0: Die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser sechsteiligen Serie. Ich bin Johanna Bowman. Klimakrise, Kohleausstieg. Unwichtig findet ihr diese Themen vermutlich nicht, sonst wärt ihr gar nicht erst hier. Dann hättet ihr diesen Podcast gar nicht erst abonniert oder runtergeladen. Das geht mir natürlich ganz genauso. Aber ich muss schon sagen, ganz ehrlich, ab und zu finde ich das alles ein bisschen abstrakt. Weil mich die Erderwärmung in meinem Alltag einfach noch nicht stark genug betrifft. Und deshalb möchte ich euch hier mit auf die Reise nehmen. Zu Menschen, für die die Folgen des Klimawandels schon sehr viel konkreter sind. Aber auch in Regionen, für die der Ausstieg aus der Kohle eine riesige Veränderung bedeutet. Und zu denjenigen, die sich für unser Klima engagieren, auf ganz unterschiedliche Weise. Folge 1 – David gegen Goliath – Die Klimakläge In dieser Folge stelle ich euch drei Familien vor. Drei Bauernfamilien aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland, die sagen, sie sind von Jahr zu Jahr stärker vom Klimawandel betroffen. Das Gras, mit dem sie eigentlich ihre Tiere füttern wollten, das vertrocknet auf den Feldern. Und das Obst, das sie sonst auf dem Markt verkaufen, das fault, weil es von neuen Schädlingsarten befallen ist. Die Familien wollen, dass die deutsche Politik sie schützt. Und deshalb verklagen sie die Bundesregierung mit der Hilfe von Greenpeace. Silke und Jörg Baxen haben einen Biohof auf Pellworm. Pellworm, das ist eine nordfriesische Insel, die so zur groben Einordnung ein Stück südlich von Sylt liegt. Pellworm sieht anders aus als die anderen Nordseeinseln. Die Insel ist sehr grün, und sie hat vor allen Dingen keinen klassischen Sandstrand. Die Insel liegt nämlich zu einem Großteil unter dem Meeresspiegel. Und deshalb ist sie rundherum von einem Deich geschützt. Vom Fähranleger bis zum Haus der Baxens sind es mit dem Auto maximal fünf Minuten. Der Hof, das ist ein großes rotes Backsteinhaus. Links davon sind mehrere große Scheunen. Rechts vom Haus gucken die Kühe neugierig von der Weide rüber. Vor dem Haus ist eine kleine Wiese mit Apfelbäumen, auf der ein Hahn durchs Laub stolziert. Und vor der Haustür, auf der Terrasse, da steht ein alter Strandkorb. Über der Tür steht auf drei Steintafeln Edenswarf 1703. Das klingt ganz schön idyllisch, oder? Aber... Wenn alles so idyllisch wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Und auch nicht all die anderen Menschen. Die Baxens sind Klimakläger. Das heißt, sie verklagen die Bundesregierung, weil sie wollen, dass die mehr für den Klimaschutz tut. Auf ihrem Hof findet heute deshalb ein Treffen statt. Die Anwältin Dr. Roda Verhein ist hier. Fünf Mitarbeiter von Greenpeace und ein Journalist vom Spiegel. Die zweite Klägerfamilie ist aus der Nähe von Hamburg angereist. Mit der dritten Klägerfamilie, die in der Lausitz wohnt, haben sie heute Morgen schon lange telefoniert. Die Beteiligten der Klage waren in den vergangenen Wochen und Monaten in engem Kontakt miteinander. Die Stimmung ist deshalb locker und vertraut, auch wenn sich manche von ihnen heute zum ersten Mal persönlich treffen. Es geht heute vor allem darum, die letzten Fragen zu klären, bevor es losgeht, bevor die Klage am 25. Oktober beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht wird. Und vielleicht geht es auch ein bisschen darum, sich nochmal Mut zu machen. Man verklagt die Bundesregierung schließlich nicht alle Tage. Aber Silke Baxen, ihr Mann und ihre vier Kinder, die haben sich dazu entschieden, als sie von Greenpeace angesprochen wurden. Silke managt dieses Treffen heute so ein bisschen. Sie hat Apfelkuchen gebacken, Thermoskannen mit Kaffee in der Küche aufgestellt und sie achtet darauf, dass die kleine Mittagspause nicht zu lange dauert, damit wir heute auch alles besprechen können, was auf dem Plan steht. Silke ist 49, sieht aber viel jünger aus. Sie hat blonde, lange Haare und wirkt einfach wie jemand, der total gerne draußen ist. Sie ist Biologin und schon lange im Umweltschutz aktiv. Silke sagt, dass sie seit etwa zehn Jahren beobachtet, dass Wetterextreme heftiger werden und öfter auftreten.
1: Wenn ich so spontan letztes Jahr gefragt worden bin, habe ich immer gesagt, es gibt ja keine Jahreszeiten mehr. Es gibt diese klassischen Jahreszeiten nicht mehr. Es gibt Trocken- und Regenzeiten und die variieren sogar. Also man kann nicht sagen, im September beginnt die Regenzeit, sondern manchmal geht die Trockenzeit auch, was weiß ich, wie lange, keine Ahnung. Aber es waren jetzt wirklich mehrere Jahre nacheinander, wo die Wetterextreme sehr unterschiedlich waren und ähm, dann sollte es den Menschen einfach klar sein, dass es in der Landwirtschaft dann extrem schwer ist, darauf zu reagieren. Also klar sind die Landwirte immer auf das Wetter angewiesen. Das ist auch das Erste, was äh, viele Landwirte machen, immer nach dem Wetter zu gucken, wie es wird. Das ist ja logisch. Und es gab bestimmt schon immer extreme Ereignisse, aber das hat sich eben einfach schon ganz, ganz doll verändert. Also wenn es eben so permanent so nass ist, dass alle unsere Felder unter Wasser stehen, können wir nichts machen. Und wenn es so trocken ist, wie es dieses Jahr war, dass es quasi Ende April das letzte Mal nennenswerte Niederschläge gibt und dann selbst wir hier vertrocknen sozusagen und 30 Prozent Ernteausfälle haben, dann ist das einfach schwer,
0: wenn man darauf reagieren soll jedes Mal, weil da ja Tiere dranhängen, die ernährt werden müssen. Wetterextreme, die für Ernteausfälle sorgen, das ist die eine Sache. Damit kämpfen gerade nach dem trockenen Sommer in diesem Jahr viele Bauern in
1: Deutschland. Aber die andere Sache ist eben, dass wir hier auf einer Insel leben, die zum Teil unter einem Meeresspiegel liegt und wir sind umgeben von einem intakten Deichsystem, so dass man jetzt nicht morgens wach wird und das Gefühl hat, man ist in irgendeiner Weise bedroht, aber das ist eben auch nur so eine vermeintliche Wohlfühlblase, wenn wir nicht jetzt handeln, wie soll es dann in 50 Jahren sein, weil es einfach klar ist, dass die Erde sich erwärmt und dass da der Meeresspiegel ansteigt, das ist ganz klar und dann sind einfach die Menschen, die hier in dieser Region Utlande im Wattenmeer leben, am stärksten betroffen. Ich habe schon Angst vor der Zukunft, wenn ich denke, wie ignorant wir alle sind oder wie ignorant wir mit der Natur umgehen und wie einfach die Lösungen wären und und es aber nichts passiert. Also man fühlt sich, man ist immer so so zwischen einer unglaublichen Energie, die einen nach vorne bringt und sagt so, jetzt jetzt machen wir was und wir ändern was und zwischen einer totalen Ohnmacht, dass man sagt, wer soll es denn regeln oder wie sollen wir es regeln oder was wollen wir regeln für unsere Zukunft und auch vor allen Dingen für die Zukunft unserer Kinder. Und deshalb ist diese Klimaklage auch so wichtig, dass man einfach sagt, werdet
0: doch einfach mal wach. So, okay, was hat es jetzt genau mit dieser Klimaklage auf sich? Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Klimaklagen, das sind Klagen, mit denen Menschen, Unternehmen oder Regierungen auffordern, mehr Klimaschutz zu betreiben. Diese Klagen werden von verschiedenen Organisationen, von NGOs, vorbereitet und begleitet. Und es gibt sie weltweit. Zum Beispiel gab es vor kurzem, Anfang Oktober, ein Urteil in den Niederlanden. Hier muss die Regierung jetzt den CO2-Ausstoß bis 2020 um 25 Prozent reduzieren. Auch hier hatte eine Umweltorganisation, nämlich Urgenda, zusammen mit Privatpersonen geklagt die mehr Schutz vor dem Klimawandel gefordert haben. Also ein ganz ähnlicher Fall. Anike Peters ist bei Greenpeace für den Bereich Energie- und Klimaschutz zuständig. Sie hat die Klimaklage mitentwickelt und begleitet jetzt die Familien. Deshalb ist Anike heute auch auf Pellworm. Wir beide sitzen jetzt im Zimmer von Silkes Tochter auf dem Sofa, weil es hier oben einfach ein bisschen ruhiger ist. Und Anike erzählt mir, wie es überhaupt zu der Idee kam, zu klagen.
2: Greenpeace begleitet die deutsche Klimapolitik ja seit Jahren und Jahrzehnten. Und wir haben schon seit Jahren die Regierung immer wieder darauf hingewiesen, dass mit den Maßnahmen, die sie treffen, das Klimaziel 2020 nicht erreicht werden wird. Deutschland hat sich 2007 dazu verpflichtet, seinen CO2-Ausstoß um mindestens 40 Prozent zu senken bis zum Jahr 2020. Auf dem Papier hatten sie das klare Ziel immer wieder verankert, die Emissionsreduktion zu tätigen. Sie haben es aber konterkariert durch andere Sachen, die sie gemacht haben. Also durch ihr starres Festhalten an der Kohle, an dem Bau neuer Kohlekraftwerke, wo klar ist, die laufen 30 oder 40 Jahre, war ganz klar, dass das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Wir haben das die ganze Zeit begleitet und haben jetzt vor allen Dingen gesehen, dass das Ziel 2020 definitiv nicht erreicht werden wird, wenn die Regierung einfach weitermacht wie bisher. Und im Koalitionsvertrag der Großen Koalition sprechen sie nur noch davon, dass das Ziel so weit wie möglich erreicht werden soll. Genau
0: gesagt steht im Koalitionsvertrag vom März 2018, dass eine Kommission eingesetzt werden soll, die ein Aktionsprogramm erarbeitet mit
3: Maßnahmen, um die Lücke zur Erreichung des 40-Prozent-Reduktionsziels bis 2020 so weit wie möglich zu reduzieren.
0: Hier ist also schon die Rede davon, dass das 40-Prozent-Ziel wohl gar nicht erreicht wird. Man will aber versuchen, so nah wie möglich ranzukommen.
2: Als dann der aktuelle Klimaschutzbericht der Bundesregierung veröffentlicht wurde im Juni 2018, war aber klar, die Bundesregierung hat gar nicht mehr vor, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, das Ziel noch zu erreichen, sondern sie hat das voll akzeptiert, dass sie es nicht erreicht. In diesem
0: relativ neuen Klimaschutzbericht steht, dass davon auszugehen ist,
3: dass mit den bisher umgesetzten Maßnahmen bis 2020 eine Minderung der Treibhausgasemissionen um etwa 32% Prozent gegenüber 1990 erreicht wird. Dies wird zu einer Lücke von etwa 8% führen. Gründe hierfür sind unter anderem die in den vergangenen Jahren unerwartet dynamische Konjunkturentwicklung sowie das unerwartet deutliche Bevölkerungswachstum.
0: Mit den bisher umgesetzten Maßnahmen wird das Ziel verfehlt. Das heißt also … Es soll von jetzt bis 2020 gar keine weiteren Schritte geben. Für Greenpeace ist das absolut nicht nachvollziehbar. Vor allem, weil es eine Studie vom Fraunhofer-Institut gibt, die Greenpeace in Auftrag gegeben hat. Die besagt, dass es sehr wohl machbar ist, bis 2020 die Emissionen um 40% Prozent zu reduzieren. Und zwar Jetzt ohne radikale Mittel oder dass in Deutschland der Strom bald knapp werden würde. Die Studie rechnet das so aus. Ein Drittel aller deutschen Braunkohlekraftwerke müsste abgeschaltet werden. Und ungefähr ein weiteres Drittel müsste ein bisschen gedrosselt werden. Wenn man dann Sonnen- und Windenergie so ausbauen würde, wie im Koalitionsvertrag schon beschlossen, könnten die den weggefallenen Braunkohlestrom ersetzen. Als Annike Peters und ihre Kollegen bei Greenpeace das gelesen haben, da war für sie klar, dass hier der politische Wille fehlt.
2: Wir haben jahrelang durch Gespräche, durch Aktionen, durch Studien immer wieder darauf hingewiesen, dass mehr Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die Bundesregierung hat nicht entsprechend gehandelt. Der einzige Weg, der uns jetzt noch bleibt, ist der Rechtsweg. Und diesen Rechtsweg, den wollte Greenpeace nicht als Umweltverband alleine bestreiten, weil Privatpersonen da auch nochmal andere Rechte haben als ein Umweltverband, sondern für uns war sehr klar, dass eine Kombination von beidem gut und der richtige Weg ist. Und danach haben wir uns dann umgeschaut, wo in Deutschland sind Menschen eigentlich besonders betroffen und welche Menschen gibt es, die auch Interesse daran haben, so eine Klage anzustreben, so eine Klage durchzuziehen gemeinsam mit uns. Und damit sind wir dann bei
0: den Klimaklägern. Die Familie Baxen auf Pellworm, die haben wir ja schon kennengelernt. Zu den Klägern gehören auch noch Klaus Blom und seine Kinder. Die sind heute auch da. Klaus Blom hat graue Haare, ist eher ruhig. Er ist der Typ, der einem ganz aufmerksam in die Augen guckt, während man mit ihm spricht. Und er merkt sich sofort meinen Vornamen. Das kann ehrlich gesagt aber auch daran liegen, dass sein Sohn Johannes heißt und ich Johanna. Am Nachmittag wirkt Klaus Blom schon ziemlich müde. In diesem Sommer sind ihm die Äpfel an den Bäumen schlichtweg verbrannt. Sie haben Sonnenbrand gekriegt, so braune Stellen. Und Klaus Blom konnte die Äpfel nicht mehr auf dem Markt verkaufen. 2017 dagegen war das komplett andere Extrem. Da hat viel zu viel Regen die Wurzeln der Bäume so aufgeweicht, dass sie umgekippt sind. Und dann gibt es noch ein längerfristiges Problem. Weil die Temperaturen immer milder werden, kommen Schädlinge, die eigentlich im Süden Deutschlands zu Hause sind, immer weiter hoch in den Norden. Die Bloms haben es deshalb seit ein paar Jahren mit ganz neuen Schädlingen zu tun. Zum Beispiel mit der Kirschfruchtfliege. Das ist eine Fliege, die legt ihre Eier in die Kirschen, während die reifen, also während sie von grün auf rot umfärben. Und später schlüpfen dann in der Kirsche Maden.
3: Also es war so, dass wir sie geerntet haben, sie sortiert haben und wenn die Kirschen dann im Handel waren, dann hat man uns die Paletten zurückgeschickt und hat gesagt, da sind Maden drin. Die haben sich ja in der Zeit, haben sie sich ja auch schnell entwickeln können.
0: Ne? Klaus Blom kann seine Kirschen nicht mehr verkaufen. 2016 hatte dann vier Hektar Kirschbäume gerodet. Seine Tochter Franziska kann sich da noch gut erinnern. Ich war ein Jahr im Ausland und als ich wiederkam 2017, waren die Kirschen gerodet bei uns. Und ähm, ich habe das natürlich schon über die Jahre mitbekommen, dass die Kirschfruchtfliege ähm, hier durch das warme Klima ansässig geworden ist. Aber als ich nach Hause kam und die Kirschbäume waren halt nicht mehr da, ist halt krass, das ist mal eine Ansage. Und das ist eine harte Veränderung. Franziska ist 25, ihr Bruder Johannes ist 27. Die beiden studieren in Hamburg. Ich konnte ehrlich gesagt total schwer einschätzen, wie alt die beiden wohl sind, als ich sie heute zum ersten Mal gesehen habe. Also die beiden sehen recht jung aus, wie, naja, wie Studenten eben, so mit nachhaltigen Sneakers und Jeans, die unten so ein bisschen umgeschlagen sind. Aber sie wirken viel erwachsener. Wahrscheinlich, weil sie eben von klein an im Familienbetrieb mit angepackt haben. Sie wollen den Hof ihres Vaters vielleicht auch mal übernehmen. Und deshalb haben sie sich ganz bewusst dazu entschieden, mitzuklagen. Wenn du das jetzt so siehst und du sagst, es steht im Raum, ob du das mal weiterführen willst, den Hof oder auch ihr zusammen, wie auch immer, wie fühlt sich das denn so an, wenn du siehst, was die letzten Jahre so passiert ist?
3: Das ist sehr bedrückend. Ich sehe das ja schon seit mehreren Jahren und die Zukunft ist nach wie vor ungewiss und vor zehn Jahren hätten wir nicht damit gerechnet, dass wir die Kirschen roden werden. Vor fünf Jahren auch nicht. Und es kann immer wieder was Neues dazukommen.
0: Die Klimaklage ist für die Bloms der einzige Weg, um was für die Zukunft ihres Betriebs zu tun.
3: Also ich habe natürlich überlegt mit meinen Kindern zusammen, ob wir die Regierung verklagen könnten oder wollen. Aber bei so einem starken Partner wie Greenpeace und bei diesen Hürden, die die Regierung jetzt uns auferlegt, indem sie gar nichts tut, äh, muss ich sagen, dass ich aufstehen muss und muss an ihre Tür klopfen und darauf hinweisen, dass sie uns einfach nicht in Stich lassen dürfen als Bürger im deutschen Staat. Wir fühlen uns in Stich gelassen, weil wir natürlich für jetzt, haben wir noch eine Zukunft die nächsten Jahre. Aber was ist in 10 oder 20 Jahren, wenn das so weitergeht mit dem Ausstoß?
0: Das fragt sich auch Heiner Lütke Schwienhorst. Seine Familie und er sind die dritten Kläger. Er ist bei dem Treffen auf Pellworm nicht dabei. Deshalb machen wir jetzt einen kurzen Exkurs in die Lausitz im südlichen Brandenburg. Da hat ihn nämlich meine Kollegin Katrin Rönnicke getroffen. Zusammen mit seinem Sohn Lukas betreibt er das Gut in der Nähe von Fettschau jetzt seit 28 Jahren. Heiner ist schlank. Hat ein freundliches Gesicht und ganz kurze Haare. Die verschwinden unter einer Wollmütze, wenn er auf dem Fahrrad über den Hof fährt.
3: Also im Gegensatz ist es so, also das ist die eigentliche alte Hofstelle und ähm, an der ist die Werkstatt, an der ist der Hofladen, an dem ist das Schlachthaus.
0: Sein Sohn Lukas hat Gummistiefel an, eine Downjacke und darunter einen Fließpulli. Es ist kalt und es regnet. Auf dem Fahrrad zeigt er Katrin die Schweine, die neue Heuscheune und den Kuhstall. Der liegt direkt neben der Weide, die in diesem Sommer so trocken geblieben ist. Lukas kann ganz genau aufzählen, wann es in diesem Jahr nennenswert geregnet hat. Also wann mal mehr als 20 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. Einmal Anfang Juni, dann Mitte Juli. Und Ende September. Dreimal. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Auch nicht für Getreidesorten, die mit weniger Wasser auskommen. Die Lütke Schwienhorsts haben 2018 nur halb so viel geerntet wie sonst. Sie haben deshalb natürlich weniger Getreide verkauft. Aber sie hatten auch einfach nicht genug Heu für ihre eigenen Milchkühe. Auf dem Hof gibt es eine große Halle. Die ist innen drin in einzelne Boxen unterteilt. Hier kommt das Gras rein, um zu Heu zu trocknen.
3: Das riecht natürlich noch viel intensiver, wenn das Heu auch frisch gemacht ist. Und hier die Heubelüftung läuft, dann hat man diesen kräutrigen Heuduft hier in einer kompletten Scheune. Ja, das, was wir hier sehen, also Drei Boxen oder vier Boxen sind ja quasi annähernd voll oder voll, insgesamt sechs Boxen, jeweils die hinteren Boxen sind leider nicht voll, die sind leer oder so gut wie leer. Alles was wir hier sehen war eigentlich der erste Schnitt in diesem Jahr gewesen, der erste Schnitt war ein guter erster Schnitt gewesen und wir dachten schon, oh, das wird ganz easy in diesem Jahr, also das Futter, das kriegen wir ganz locker zusammen, weil der erste Schnitt wie gesagt, ja, gut bis sehr gut sogar war, aber danach kam gar nichts mehr. Also es war das war wirklich irre gewesen. Ja.
0: Die Familie hatte einen Heuvorrat für fünf Monate aus dem letzten Jahr. Aber der hat nur bis zum Sommer gereicht. Danach mussten die Lütke schwienhorsts Futter für ihre 120 Milchkühe kaufen. In der Küche vor dem Ofen, in dem die Rippchen fürs Mittagessen brutzeln, erzählt Heiner Lütke schwienhorst dass er schon ein bisschen länger überlegt hat, bevor er sich der Klage dann angeschlossen hat. Bei ihm war es die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, die ihn angesprochen hat. Ausschlaggebend waren dann die krassen Wetterverhältnisse in diesem Jahr und die Tatsache,
3: dass das ist ja eigentlich so jetzt zu unserem Wissen gehört, dass die Klimaveränderung nicht nur natürlich gegeben ist, aber die, die sich hiermit befassen, von denen sagen ja fast alle, dass es menschenbeeinflusst ist und Menschen gemacht. Wenn wir das dann so wissen, dann könnten wir ja eigentlich auch erwarten, dass wir entsprechendes tun. Und darum bin ich gerne dabei, das zu fordern, dass die Bundesregierung auf jeden Fall auch dieses Klimaziel
0: 2020 einhält. Und es geht auch wirklich nur darum. Darum, dieses Versprechen umzusetzen, dass die Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gesenkt werden. Keine der drei Familien will hier Entschädigungen. Jetzt aber wieder zurück nach Pellworm. Hier ist auch die Umweltanwältin Dr. Roda Verheyen vor Ort. Sie arbeitet schon lange mit Greenpeace zusammen und betreut momentan sogar noch zwei weitere Klimaklagen. In jeder Minute, in der sie nicht von ihren Mandanten auf Pellworm gebraucht wird, verschwindet sie im Arbeitszimmer der Baxens. Da hat sie sich für den Tag sozusagen ihr Büro eingerichtet. Sie erklärt mir die Voraussetzungen für so eine Klage. Weil, klar, in Deutschland kann man das nicht mal eben so. Also im Wesentlichen müssen dafür zwei Punkte erfüllt sein. Irgendjemand muss ein Gesetz brechen und der Kläger muss dadurch betroffen sein. Dass die Familien bei dieser Klimaklage durch die Handlungen der Bundesregierung betroffen sind, das
4: ist für Roda Verheyen klar. Wir sagen, dass das 2020-Ziel-Ausdruck ist des Schutzes, den die Bundesregierung gegenüber ihren Bürgern zu erfüllen hat. Das nennt man Schutzpflichten des Staates. Wir sagen, du Staat, du Bundesregierung hast definiert, dass wir hier 40 Prozent Treibhausgasemissionen einsparen wollen. Das macht auch Sinn und ist sogar eigentlich das Minimum, wenn wir uns die wissenschaftlichen Grundlagen angucken. Das hast du seit 2007 gesagt. Wenn du das jetzt plötzlich aufgibst, ohne ein Gesetz dazu zu beschließen oder aber das irgendwie zu begründen, dann ist das ein unzulässiger Eingriff in meine Grundrechte. Und die Grundrechte, die wir da ins Feld führen können, sind im Wesentlichen Artikel 2, der letztlich ähm, zwar mit Leben und Gesundheit vor allem assoziiert ist, aber eben auch in gewisser Weise ein Umweltgrundrecht ist. Und dann aber im Wesentlichen Artikel 12, Berufsausübungsfreiheit und Artikel 14, Eigentumsschutz. Denn wir haben es ja hier mit Betrieben zu tun, die konkrete Eigentumsverhältnisse haben. Die können nicht ihren Betrieb nehmen und irgendwo anders hingehen, wo es weniger Klimaauswirkungen gibt. Der Punkt, ob hier ein Gesetz gebrochen wurde,
0: der ist da schon schwieriger. Es gibt ja kein Gesetz für den Klimaschutz in Deutschland. Diese Zielsetzung, diese 40 Prozent. Die stammen aus einem Kabinettsbeschluss von 2007. Das sind die sogenannten Meseberger Beschlüsse. Roda Verheyen argumentiert aber, dass dieses Ziel so oft von der Bundesregierung wiederholt und bekräftigt wurde, dass es bindend ist, wie ein Gesetz eben. Das heißt, der Knackpunkt dieser Klage ist, ob das Gericht die Klage überhaupt anerkennt. Wird die Klage zurückgewiesen, dann wäre das sozusagen der Worst Case. Dann wäre es eine Möglichkeit vor dem Bundesverfassungsgericht eben so ein Klimaschutzgesetz zu fordern. Und wenn die Klage anerkannt wird, dann, sagte Roder Verheyen, ist der Ausgang völlig offen. Also schließlich wurde die Bundesregierung noch nie darauf verklagt, Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Man hat also gar keinen Vergleich. Aber das Urteil aus den Niederlanden vor ein paar Wochen, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Und auch die beiden anderen Klimaklagen von Roda Verheyen, die sehen soweit ganz vielversprechend aus. Sie betreut nämlich noch eine Familie aus Langeoog bei einer Klage gegen die EU. In dem Fall sollen strengere Klimaziele für den Zeitraum zwischen 2020 und 2030 erreicht werden. Diese Klage wurde vergangenen August vom Europäischen Gerichtshof angenommen. Und dann vertritt Roda Verhein auch noch einen peruanischen Bauern, der 2015 RWE verklagt hat. Der Fall war relativ oft in den Medien. Der Bauer fordert, dass sich der Konzern an den Kosten beteiligt, die ihm für Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen entstehen. 2017 hat das Oberlandesgericht Hamm die Klage für zulässig erklärt und eine Beweisaufnahme angeordnet.
4: Da haben mich alle für verrückt erklärt. Das war eine Klage, die eindeutig gegen herrschende Meinung, so sagen wir Juristen das immer, ging. Wo wir gesagt haben, es steht im Gesetz, es geht. Und die Literatur hat gesagt, es geht nicht. Das Oberlandesgericht Hamm ist mir gefolgt und zwar in allen Punkten. Insofern bin ich da im Moment mit geradem Rücken und sage, auch diese Klimaklagen können zum Erfolg führen. Ob sie es werden, das kann nicht ich beurteilen, es liegt auch nicht in meinen Händen. Ich bin im Moment allerdings der Auffassung, dass wir diese Klage zu einem Zeitpunkt einreichen, wo im Prinzip jedem in Deutschland klar ist, dass wir auch in Deutschland in der Klimakrise angekommen sind.
0: Es wird im Lauf dieser Klage die Möglichkeit geben, die Kläger zu unterstützen. Zum Beispiel können sich Menschen, die ebenfalls existenziell vom Klimawandel bedroht sind, bei Greenpeace melden, um dem Verfahren beigeladen zu werden. So soll dem Gericht verdeutlicht werden, dass weitaus mehr als drei Existenzen von der Klimakrise bedroht sind. Und Anike Peters von Greenpeace ergänzt noch,
2: jede und jeder, die findet, dass diese Klimaklage eine sinnvolle Sache ist und die sich auch für mehr Klimaschutz in Deutschland einsetzen will, kann sich hinter uns und die Klimaklägerinnen stellen mit ihrer Unterschrift auf unserer Homepage. Das ist www.greenpeace.de slash Klimaklage. Da gibt es auch weitere Informationen zum gesamten Verfahren, zu den Klimaklägerinnen und eben zu dieser Unterstützungsmöglichkeit.
0: Später am Nachmittag machen wir Besucher uns alle zusammen auf den Weg zum Fähranleger. Die letzte Fähre von Pelvorm zum Festland, die geht nämlich um halb sechs. Da dann, auf dem Parkplatz in Nordstrand, besteht Klaus Blom darauf, dass alle noch einmal mit zu seinem Auto kommen und sich aus dem Kofferraum bedienen. Da drin liegen Tüten voller Äpfel und Kartons mit Apfel- und Birnensaft von seinem Hof. Das war die erste Folge von Die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Eine Produktion von Haus 1 und Greenpeace. Die Redaktion hatten Katrin Rönnecke und ich, Johanna Bowman. Musik und Produktion Olli Kraus und Tom Klenner. Vielen Dank auch an Holger Klein. Kommende Woche geht es hier im Podcast um Protest. Das ist ein Schlagwort, bei dem gerade im Moment wahrscheinlich viele an den Hambacher Forst denken. An Baumhäuser und an Sitzblockaden und so. Aber ich frage mich, muss Protest immer medienwirksam sein, um zu wirken?